millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 223, estou aqui hoje com Pedro Estraza, e aí Pedro? Tudo bom, Carlos Merigo, estamos aqui para agraciar a turminha dos bombeiros, né, eu acho que hoje é, é de isso, cabelo filme, do programa, etc, filme, então... Filme de bombeiro ou aquele filme com a Angelina Jolie, que certamente é pelo motivo que você resolveu assistir, né, viu a cara da Angelina Jolie lá, deu play no filme, estamos falando de Aqueles que me desejam a morte, que estreou, chegou agora no dia 13 de agosto no HBO Max, e um filme que estreou no dia 27 de maio, nos cinemas, né? Mas agora, alguns meses depois, aí disponível para streaming. A gente já falou em, outra, em uma outra ocasião de um filme que chegou em outra janela de exibição, além da primeira, né, que a gente geralmente faz aqui, que era o Host, né? E aí, o Aqueles Me Deja Morte, a gente viu que passou meio batido nos cinemas, né? Porque, enfim... É, e agora chega no HBO Max e... Pelo visto, chega popular aí, mas daqui a pouco a gente fala mais disso, né, Carlos Merigo? Filme do Taylor Sheridan, que vamos também Não, com, com Sheridan. contar um pouquinho <risos> da história dele aqui. Também é importante dizer, para eles trazem aqui, esse filme aqui foi escolhido pela audiência, né? Fizemos a votação, Exato. 
na sexta-feira lá nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram. É, colocamos lá quatro filmes e as pessoas votaram. E aqueles que me desejam a morte, espero que não seja isso que as pessoas estejam <risos> desejando pra gente, mas é, foi o filme escolhido <risos> pra gente falar aqui hoje numa votação apertadíssima que depois Pedro vai trazer aqui a... As estatísticas. A apuração, né? Porque também a própria escolha do filme aqui na pauta tá, deve tá estar tra trazendo certa estranheza entre certas pessoas que acompanham pelo Twitter. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente fala nisso nos votos de metodologia. Exatamente. De e se você quiser participar, quando a gente fizer as enquetes, segue o Cinemático lá no Instagram, arroba CinematicoPod. Segue também no Twitter, arroba CinematicoPod, que a gente faz as perguntas lá, você responde e define a pauta aqui com a gente, tá bom? Que, ó, ó que bonito, o que a gente aprendeu essa semana que votar em dobro ajuda o filme a se dar bem, então fica ligado. Muito bem, mas antes, quero como sempre divulgar aqui a rede B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, estamos em todos eles, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Amazon Music, procura a gente que você acha... Lembrando que o Cinemático, toda terça e quinta, aí no seu feed, esse é o segundo episódio dessa semana, o primeiro Cinemático dessa semana aqui, o 222, falamos da série aí, né, hitzinho da HBO também, semana HBO, né, aqui no, no Cinemático, <risos> The White Lotus. Querendo a HBO ou não, nesse caso, né, porque o White Lotus aparentemente subiram o último episódio de última hora, ah, assim, ah, verdade, de... tem que subir o último episódio. <risos> Você me ouve reclamando lá no, no episódio anterior do Cinemático que você vai saber, tá bom? Então é isso. <risos> é ótimo. Vamos pra pauta? Pauta! Why they put you in a fire tower? Well, I'm just lucky, I guess. Stop! I'm not gonna hurt you. I want to see where the blood's coming from. It's not my blood. You're looking right in the eye. Muito bem, Pedro Estrada, você quer começar por onde aí? Pelo nosso amigo Taylor, pelo filme? Tem que começar é? pelo voto audiência, né? Que a gente ah, não, nem, nem explicou direito. Que é o seguinte, né? A gente fez essa enquete na, na sexta-feira aí, né? Porque aparentemente a gente, a gente é uma pessoa muito indecisa, né? E ao contrário das últimas duas votações que fizemos, né? Que foi, não, peraí, caso não, você não lembre... Pessoas indecisas não. Vamos explicar aqui pra audiência como que funciona <risos> essa escolha de pauta. Nós temos um algoritmo aqui super complexo e desenvolvido. Onde a gente escolhe <risos> quais são as obras, né? As séries ou filmes que a gente vai discutir na semana. Baseado aí em critérios que... Variam, né? Mas incluem, por exemplo, é, relevância, né? É, importância né? no meio, quem são os atores, diretores, diretoras, atrizes envolvidas. O hype né? nas redes sociais também conta bastante. E também mistura um pouco aqui do que a gente quer ou não falar, né? Mas enfim, é um algoritmo complexo. A gente roda lá toda sexta-feira para decidir a pauta. Mas algumas vezes, esse algoritmo... Né? É tecnologia, né, Pedro Estrasa? Às vezes esse algoritmo <risos> se complica, né? Não consegue realmente chegar numa decisão, porque são coisas que são ali meio parelhas, não tem dados, né? Informações para basear essa decisão. A inteligência artificial é burra em outros sentidos, Isso, né? exato, exatamente. <risos> a inteligência artificial nem sempre funciona, ela fica um pouco indecisa. E aí a gente recorre a quem? Aos nossos e às nossas ouvintes aqui no Cinemático, que podem votar nas redes sociais e escolher o que, que a gente vai falar. E aí é o seguinte, né, no, nas últimas duas ocasiões que a gente teve que resolver ser a inteligência artificial, né, 
é, ficou meio claro do começo quem ia ser o, o tema, né? Foi o Invencível e o He-Man, assim, ganharam... Disparado. Assim, o Invencível foi... O Invencível foi 7x1, o He-Man foi tipo 5x0 no resto da galera, Isso. então foi tipo, foi uma humilhação muito grande. Goleada. Essa semana, eu acho que a inteligência oficial tava certa na indecisão, porque cara, foi, foi uma briga, até, até o horário que a gente fechou a pauta ali, que foi mesmo 6, 7 da, da noite, é, tava indo e voltando o tempo todo, né? E aí, né, é o seguinte, no Twitter deu um resultado, no Instagram deu outro. Mas como o continente de votos do Instagram era maior, na soma o Instagram pesou, né? Então, pra você ter uma ideia, né? O infinito que a gente colocou lá ficou em último Luiz, lugar. Luiz, fala né? quais foram as quatro, os quatro concorrentes aí. O infinito, que era o filme aí de ação com a cara do mais... Do Mark Mark? Isso, o cara mais de genérico possível da Paramount, <risos> né? Mas era aí uma grande produção com, com um elenco estrelado. E aí fez 15% dos votos, né? Aparentemente a gente, a gente depende daí que a galera, a galera tem acesso ao Paramount Plus, mas ninguém tá acessando o Paramount Plus porque ninguém está bancando a aposta no Paramount Plus aqui no Brasil, né? Fica essa... Ficou em último lugar, 15%. Mas aí os outros três, cara, foi, foi uma briga assim que eu, que eu não tava esperando, assim. Tanto que a gente vê que a diferença do terceiro pro segundo lugar é, foi de 1%. Então, assim, o terceiro hum. lugar ficou pro Duas Tias Loucas de Férias, que é uma comédia que a gente já tentou em outra ocasião fazer cinemático sobre, não conseguiu, porque a gente não conseguiu é, quórum pra fazer o debate. E dessa vez ficou com 26% dos votos, é né? É porque foi, o... é uma... Duas Tias Loucas de Férias, ele, a gente considerou a primeira vez aqui quando ficou disponível pra locação, né? No Google Play lá, Apple, enfim. E agora entrou no, no catálogo aí da HBO Max, né? Então... É, tipo, teve, chegou pra chance. mais gente, né? Isso, isso. Assim como o Campeão de hoje, são, é, são dois filmes que é, tem uma segunda vida agora que chega pra uma plataforma com mais acesso que a locação ou cinemas, isso. no caso, que era e o caso é, do, E de todas as, as quatro, com os quatro concorrentes aqui, era o mais bem cotado aí pela... Nas notinhas, né, da crítica, acho que no Letterboxd tá com uma média <risos> 3,5, eu tinha uma esperança que escolhessem, mas... Não e, não, e, era, e, era, e é claramente o favorito do Twitter, né, porque ganhou com 32,6% no Twitter, ah. só que no Instagram passou batido, cara, eu não sei o que aconteceu, assim, foi uma parada meio... É, é, o contingente de votos que ele recebeu no Instagram em relação aos os dois primeiros é, tipo, muito, muito diferente, assim, ele ficou muito abaixo. Por que ele ficou muito abaixo? Porque as outras duas opções têm peso, né? A, a, o segundo lugar foi o Beckett, né, que é a estreia da semana no Netflix, John David Washington, passou no Festival de Locarno agora, thriller político, etc. Ficou em primeiro lugar no Netflix esse final de semana e fez 27% dos votos, ou seja, 1% a mais que o Duas Chãs Loucas de Férias, porque ele se deu mal no, no Twitter, mas no Instagram ele se deu muito bem, né? Ele ficou muito acima também no Instagram. Uhum. Só que Beckett não tem o fator que eu acho que definiu a pauta de hoje, que é a volta de Angelina Jolie a um papel titular desde é, A Beira-Mar em 2015. Por que A Beira-Mar é importante? A Beira-Mar foi o, o último filme que ela fez com o Brad Pitt dentro do divórcio. Ela dirige esse filme, então é um filme meio de DR pros dois ali. Ah, eu, lembro, eu nunca assisti, ali. mas eu lembro do trailer desse filme. Há seis anos isso já, então, que ela não, não estreia. Há seis anos. Isso porque a Angelina Jolie já há um tempo, ela diminuiu bastante presença no cinema, né? Ela faz uma parada tipo... Ah, ela faz trabalho de animação, ela, ela dubla personagem, ou ela faz filme da Disney, que é o caso da Malévola, que é outra incursão dela no live action, só que é isso, é um filme da Disney, né? Então era meio super... Rasteiro. E ela dirigiu também, né, nesse, nesse período aí, dirigiu aquele filme pra Netflix, é, né? Ela dirigiu Unbreakable, ela, ela produziu aquele filme da Bosnia e Govina, foi para na, tentou o Oscar, ah, né, ainda há um tempo sim, atrás. Sim, ela, ela foi produtora desse, não... não... 
não diretora. Então, cara, ela, ela, entre isso, o divórcio e a vida de famoso, né, cara, imagino, e aí, imagino que a Angelina Jolie tem muito trabalho militar também, o que isso, pesa muito na agenda. Ela não tá precisando, né, vamos concordar. Assim, é. Pra tirar ela de casa pra fazer mais um trabalho de atuação, precisa... Um trabalho de convencimento, né? É, e eu, eu acho interessante que foi justamente com esse Aqueles que me desejam a morte que ela resolveu fazer um filme de live action que não seja da Disney, né? Depois de seis anos aí. Então, é, talvez porque é um trabalho mais físico, talvez porque ela gosta do Taylor Sheridan, né? Que é o grande destaque do filme. Ou talvez porque ela goste do, do livro, né? Esse filme é baseado num livro Sim. do Michael Corita que saiu em 2014, né? Então, assim, é interessante ver que foi, é um projeto muito atípico aí, porque ela vem fazendo, mesmo que ela seja conhecida por filmes de ação, né? Eu acho que todo mundo lembra dela como Tomb Raider, ela uhum. fez o Turista há um tempo atrás. É uma pessoa que... Ou o próprio Malévola, né? Que tem cenas de ação e etc. Eu acho que foi uma... É uma escolha particular, mas peronomútil, assim. Mas é, ainda assim é interessante. Enfim, esse filme ele foi anunciado em 2019, já com a, com a Jolie no papel principal, aí filmagens foram em maio e julho de 2019, enfim, foi um projeto que foi rápido, só que, de novo, mais um projeto afetado pela pandemia, o que é interessante porque esse é o segundo longa-metragem dirigido pelo Taylor Sheridan, que eu acho que é um cara muito, muito, muito conhecido por ser roteirista, né, é o cara que, ou também por ser o xerife do Sons of Anarchy, né, que eu acho que é um papel que muita gente lembra o cara aí, Sério? e que explica, eu acho que... É, ele é muito bizarro. Eu acho que ele faz as primeiras duas temporadas, ele morre muito, ele morre, desculpa o spoiler, mas ele morre muito cedo na série assim, é um papel, é um papel muito grande no começo que depois é descartado logo em sequência. É, eu nem tenho certeza se ele morre, eu acho que ele só desaparece na série, eu acho que ele só não se interessou mais em fazer. E talvez porque logo em sequência, né, em 2015, né, quatro anos depois dele estrear na direção com o Vial, ele vai fazer o roteiro de Sicário, né, que é o filme isso. que eu acho que lançou a carreira dele aí. Vamos falar sobre isso. Que divide opiniões aí até hoje, né? Eu acho que esse cinemático já deixou claro em várias ocasiões... Divide que pra você, porque... né, Pedro Estraza? Porque assim, <risos> Sicário é incrível. E eu acho que mais uma vez é. prova de todos os filmes que eu assisti até hoje. Quer dizer, ele dirigiu... Eu assisti o Wind River, né? Que ele também escreve e dirige, né? Que é o Terra Selvagem. Que é o segundo longometragem. Exatamente. Inclusive, me enganei. São três longometragens que ele dirigiu na carreira. Né? Mas Exato. Mais daqui a pouco. Teve o Terra Selvagem com a, com a Wanda lá, a, a Wanda do Vision, né? É... E o Gavião Arqueiro. E o Gavião Arqueiro, exatamente, <risos> os Vingadores. Cara, se você só reassistir esse filme uhum. pensando nos dois Vingadores, talvez eu goste um pouco mais. Mas é assim, eu acho que essas duas incursões, essas três, né? Eu não assisti o primeiro, mas tanto Terra é. Selvagem quanto ou Aqueles que Me Desejam a Morte provam que o Taylor Sheridan, que ele precisa realmente... É de um bom diretor, né, Pedro Estraza? Precisa de um Denizinho lá. Não é esse, cara. Precisa de um Denizinho. Porque, cara, quando ele escreveu e deu na mão do Denis, aí, cara, ele fez o seu, a sua melhor obra, né? Que é o Sicário com Emily Blunt. <risos> cara, eu, eu nunca, até hoje eu não assisti o segundo Sicário, porque, pra mim, eu não, nunca mais deveria mexer na... Nessa o segundo história, não... cara é muito melhor que o primeiro. Ah, mas que aí é, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que é isso? Que é o, como é o dia do soldado, não é? Qual é que é? É isso? É, Sicário Soldado. É uma parada assim. Isso, é, isso. É, é, o título do Brasil ficou uma, uma, uma sala, Porque o primeiro é Sicário e o segundo é Soldado, né? Nada se, se, se relaciona. Se você não assistiu até autor. hoje Sicário, recomendo. Lembra até hoje o dia que eu fui no cinema e saí impactadíssimo. Tá disponível na Netflix e no Telecine Play. 
E o segundo também aí, o Dia do Soldado, também está disponível na Netflix. E é bem cotado, né? Eu não assisti até hoje. É dirigido por, por outro diretor, pelo Stefano Solima. Solima. Que também tem conexão né, com o episódio de hoje, porque o Taylor Sheridan <risos> escreveu o Sem Remorso, né? Sem Remorso. Exato. É, então tá tudo conectado, é só toda a mesma panelinha. Mas você que assistiu o segundo Sicário, é bem cotado, né? Então, é, é divide, né? Porque eu acho que é, é, eu acho interessante os dois existirem, porque eu acho que eles denotam bem... O... O, os dois extremos que você pode ter de fãs do Taylor Shadows. Tem o lado do Sicário, né? Que é o, que é o filme do Denis Villeneuve, que tem esse negócio da, do lado político da coisa super Meu exacerbado, Deus. que é o... É bom que demais. é esse filme aí com o, o Roger Dickens. E o, o Soldado... Meu Deus, é, um é verdade. Mais... Roger Dickens, cara, fazendo de novo um milagre. Como que esse cara é bom, né, meu? Puta merda. Não, o Roger Dickens é do Tudo caralho. Bem, que é, é, médico, o filme vão... dele faz muita, muito, muito levantamento ali pra esse, isso acontecer. Esse cinemático não é sobre sicário, mas... É... Só que ele é... <risos> Claramente foi raptado essa altura do campeonato. Ele é que não... tava uma declaração de amor é, assim, é que não, fantástica. Não tem né? como, esse filme é demais. É que, não, é, de novo, eles caem naquela de... O médico tem que ser amarelo, né? Mas até isso dá pra perdoar nesse filme. Vai lá, continua. Ah, não, mas os, do, os dois são super... Assim, vamos, vamos convenhamos, assim. Eu tenho a suspeita clara que o, o, o Sheridan reaça pra caralho, votou no Trump Toda essa, é, eu, eu tenho é. essa opressão. Eu não quero. Não fui atrás, não isso, pesquisei, isso. não quero pesquisar. Não pesquisa, você tá vai achar, hein? Você vai achar. <risos> é, exato. Tô bem, tá ligado? Eu, eu sou fã do Clintista, tá ligado? Pra mim já tá muito bom de, de moral ambiente. Ah, aqui, mas tá o Clint vai no seu último filme da carreira, que é o Macho Man aí, né? Como é que é o nome? Ah, não. Cry, cry Back Macho Man. Cry Macho. Cry Macho. Tá na cara que ele vai se redimir, hein? Tá parecendo que ah, ele véio. é uma grande carta de despedida com desculpas no final. Foi mal aí, tava já, doidão. Essa já é a terceira carta de despedida do cara, né? Inclusive é o roteirista do Gran Torino e do Amulo, que são as últimas duas despedidas do cara. O cara tá vivo se despedindo agora, 10 ah, anos se despedindo tá na hora, né, coitado. Bom, enfim, estamos é, enrolando é, aqui. Com a, a, gente tá, a, gente tá, a gente tá brisando loucamente, mas é eu acho válido vale dizer, né? O soldado é mais a versão pé no chão ali, super viu da coisa, né? Porque é o Solima, né? O cara que... Foi dirigir depois o Sem Remorso, que também tem roteiro do Taylor Shadow. É um projeto que tá há muito mais tempo. A gente tem um episódio inteiro do cinemático dedicado ao filme aí. Vai ouvir, eu nem lembro mais o número. Mas eu acho que o Daniel tá muito bem esses dois extremos. O lado mais pulp do cara e o lado mais é, político, que atrai muito diretor foda. É e aí o, é só o mesmo um, roteiro, tá ligado? Um parênteses, é o cinemático número 192, tá? Em Olha que só. Falamos... A gente tá no... Nossa... <risos> 30 cinemáticos em que, depois, caralho. Que a gente falamos tá... do Sem Remorso, que foi o filme original aí da Amazon Prime Video. Prime Video. Enfim, é, o Sicário lançou a carreira do Taylor Sheridan, né? Eu acho que foi, ficou claro que é o filme que a, ele estreou em Cannes, a galera amou o filme, tem muita gente que ama o filme, etc. Mas eu acho que o, o ápice da carreira dele até o momento é o, o Qualquer Custo, que sai em 2016 e leva ele não só a primeira indicação ao Oscar, que ele vai ser indicado ao Oscar de melhor roteiro, como a indicação ao melhor filme, né? O filme de David Mackenzie aí era um dos nove indicados a melhor filme pro Oscar daquele ano. É né? mesmo, o Hell or High Water, né? Que é o título, melhor título possível. Os caras fizeram o um título mais Sessão da Tarde impossível aí pro, pra versão brasileira. <risos> Mas, eu, eu, dos filmes do Taylor Sheridan aí, baseados em roteiro dele, ou dirigido, é meu favorito até o momento, qualquer custo aí. Todo esse amor que o, o Merigo tem por esse cara, eu tenho por qualquer custo. Eu acho um filme... É genial em toda a crítica, questão política que ele se propõe ali. Tem atuações fantásticas de todo o elenco ali. O Jeff Bridges no papel do xerife é foda pra cacete, né? E ainda tem o Chris Pine, o, o, é. o, mano, que o mano que faz o, o irmão lá, que é incrível também. Quase devia ter sido indicado, inclusive. Esqueci o nome do cara no momento. 
Mas tem toda essa questão de encenação, é o né? Pine, eu acho o ben que... Foster. Ben Foster, eles ben mesmo. Foster. Então, cara, é... E de novo, né? Uma coisa de um diretor que tem uma mão muito firme, né? Assim como o, o Solima, assim como o Denis Villeneuve. Todos esses caras têm uma mão muito firme e sabem trabalhar com o roteiro do cara a partir do zero, né? E aí o cara... Eu não sei, eu acho que o Sheridan se sentiu empolgado ali pela, pela, pela recepção e começou a perseguir essa carreira de diretor, né? Tanto que ele volta pra fazer esse segundo filme aí no ano seguinte com o Terra Selvagem, que eu acho um filme mais ou menos, pra, eu também. Só, pra falar a verdade. É, eu não gosto é, nem ele... tanto do Terra do, do A Qualquer Custo, eu sei, assim, também não desgosto, mas é, eu lembro que ele tava bastante cotado, bem, queridinho na época, né, do, do Oscar. É, fui assistir com Total. altas expectativas, mas... Sim, não, é, não, quase não lembro nada. Tem, tem o lance do assalto a banco, né? Bem no começo, acho que é uma que cena... Que é num plano só, é né? Isso, é uma cena bem marcante e tal, mas não, não é um filme que pra mim foi memorável. E o Terra Selvagem também, cara, achei bem fraco. É, ele tem... Ele já entra um pouco que eu acho que... Apesar do Taylor Shadow não ter nenhuma participação no roteiro de Sans que já tem um pouco aquela escolinha Sans o Kurt Sutter de violência, tá ligado? Porque tem uma cena de estupro no meio do filme que eu acho que não faz o menor sentido ali. É, incitar, assim, não... não que é usado de uma forma muito errada, eu acho, no filme, e o filme é um pouco meio arrastado demais, assim, ele tem um... ele é meio pesado sem necessidade, né? Eu lembro até hoje da cena que toca Nick Cave, que toca no final, que é incrível, né? É uma cena que o cara tá arrastando o outro pela neve, assim, tem todo um efeito, mas eu acho que já denota um pouco como o cara tava, tava muito bambambam bam, bam pelo roteiro, e aí ele vai dirigir, e tá muito no controle o texto da coisa, sabe? Não tem, não tem a cabeça de diretor o cara ainda, sabe? Eu acho que o Taylor Sheldon tem um pouco disso, ele é muito mais... Como diretor, ele é um bom roteirista, eu tenho essa impressão. É, assim, também, tipo, ele, também. Tem esse, ele tem essa questão. Enfim, né, desde então, o que anda fazendo Taylor o Taylor Sheldon? Porque, assim, 2017 é o último ano que ele tem um filme, e aí depois, pula pra 2021, ele tem esse Aqueles que Me Desejam Morte, que é um filme que já tá há um tempinho em desenvolvimento. No meio do caminho, que ele fez? Ele estreou uma nova série chamada Yellowstone, que passa aí na... Lá na, lá na Paramount, lá nos Estados Unidos, né? E é um filme, é uma série com o Kevin Costner, inclusive. É, e que rendeu bastante pro cara, né? Ele tem um mega acordo com a Vaia com a Paramount lá nos Estados Unidos. Ele pode fazer o que quiser. Inclusive, já fez duas séries derivadas. Vai fazer, na verdade, porque ele já fez, entregou uma e vai fazer outra, né? O nome da série são Y, 1883 e 6666. Então, cara, é... O cara produz bastante coisa, né? E aí, o que vem aí pro cara, né? É, além dessa série que ele tá continuando a fazer, ele é produtor executivo, escreve roteiro, etc. Ele também já tem com outro roteiro de filme dele, tá em pré-produção, que é o Fast, né? Que é dirigido pelo Gavin O'Connor, que eu acho que muitos lembram aqui como o contador, né? O diretor do contador. Que é esse diretor que é parça do Ben Affleck, né? Querendo ou não, aí. Tá em desenvolvimento, não tem ninguém no elenco anunciado ainda, eu tenho a impressão que o Ben Affleck vai acabar fazendo esse filme, eu não sei porquê, assim, tipo, é, a parceria dele com o Gabriel Conner é muito sustentada. Vamos ver, assim, é mais um diretor, esse diretor já é mais é, operário de indústria, o Gabriel Conner, eu gosto do cara, eu gosto do computador, inclusive, mas eu, já é, é um cenário muito diferente do que o David McKenzie e o Denis Villeneuve fizeram aí nos últimos anos, então vai saber o que acontece, né, enfim. Vamos lá, sinopse. Sinopse! Uma bombeira e um menino de 12 anos de idade lutam por suas vidas enquanto dois assassinos os perseguem pela floresta. Repercussão do filme, né? No Letterboxd, a média é 2.8. No Rotten Tomatoes, 62% da crítica aprova o filme versus 85% do público. Uma diferença aí considerável, né? E no Metacritic, Porra. 59 de 100 é a cotação. 
Pedro temos dados de bilheteria, tá sendo sucesso na HBO, como é que é? Cara, é, eu acho que em, em termos de audiência de cinemas é uma decepção, né? Mas, mas é uma coisa, aquela coisa, é um filme pequeno, meio de uma pandemia com lançamento híbrido, né? Mais um desses filmes que a, que a Warner tá lançando simultaneamente no HBO Max e nos cinemas nos Estados Unidos esse ano, né? Todo o calendário deles tá nessa, nessa estratégia. Então, assim, a projeção inicial era de que eles iam fazer me, pelo menos 4 milhões de dólares no primeiro final de semana da estreia, né? O filme fechou a bilheteria doméstica com 7,34 milhões de dólares. É aquela coisa, o filme não foi muito longe, né? Claramente ele fez um dinheiro na primeira semana e foi fazendo bem pouquinho aí nas semanas subsequentes. Tanto que ele foi lançado com o Spyro aí, que é o outro filme, do, o derivado de Jogos Mortais com o Chris Rock aí, que também ah. chegou no Brasil recentemente aí, né? Que passou batido aqui e passou batido lá também, né? Foi super detonado, enfim. Foi uma semana meio de retomada da indústria mesmo, os caras estavam ainda testando as coisas pra ver o que acontece. Então, é, na bilheteria total o filme tá com 17,5 milhões de dólares aí acumulados. E é isso, agora, agora depois de dois meses, né, porque o filme, como a gente falou, foi lançado em maio no Brasil e três meses depois ele chega no HBO Max meio perdido, né, é, nessa estratégia meio louca da, da, da Warner de lançar os filmes aqui 35 dias depois, só que esses 35 dias é peronomútil, né, você vê que em, em um bairro de Nova York que chegou muito rápido, esse filme demorou três meses pra chegar, né, então é uma coisa meio... É, a balança é muito estranha no caso da, da Warner constantemente aqui no Brasil. E é isso, é um filme que chega como o grande lançamento da semana da HBO Max, aí chegou bem, né, a gente vê pela, pelo próprio voto da audiência, a galera tá interessada em ver um filme da Angelina Jolie aí ainda. Sobre mídia física aqui no Brasil, provavelmente não deve rolar, eu acho que a, HBO, a Warner aqui no Brasil agora tá muito focada em grandes lançamentos que vão vender grandes unidades, então você vê que eles não lançaram o Invocação do Mal 3 aqui no Brasil porque não tinha contingente pra dar 4 mil unidades aqui pra absorver. Ninguém conseguiu bancar essa oferta, e 4 mil unidades hoje é muito porque é um mercado em, em queda, né, aqui no Brasil. Então, esses filmes pequenos não tem muita chance aí de chegar, não. Então, vamos ver pra crer. Mas eu acho que eu, eu tenho essa curiosidade pra ver como as pessoas estão reagindo ao filme aqui no Brasil, assim. Porque nos cinemas não, claramente passou meio reto e aqui no, agora no, no streaming tem um espectro de interesse em torno do projeto. Muito bem. Ó, oh, eu sei que você já falou demais, <risos> Pedro Estraza, mas quero começar Ixi. com você mesmo, já que você disse que gostou do filme, né? Quero que você comece dizendo... Quais os motivos que o fizeram gostar de aqueles que me desejam a morte? Cara, eu já falei aqui no contexto, né? Eu não sou grandes fãs do Indy River, assim, e o Taylor Shadow pra mim é meio, é meio acertos e erros, assim, constantemente. Assim, eu, como eu falei, o Sicário eu acho que é... O cara como diretor é bom roteirista, né? Então, o roteiro dele tem que estar tá com alguém que entenda muito bem o lado pulp das histórias dele pra fazer sentido uhum. disso, enquanto elevando o material, que eu acho que é um problema que é crônico no Sheridan. Ele, não é, ele é um cara muito rasteiro nos textos, querendo ou não. Ele é muito dedicado ali na, na parte da história mesmo. O cara tem... Assim, esse filme eu acho que prova muito essa genialidade do cara. Ele consegue fazer um filme com três frentes que fazem muito sentido. O campo da história muito bem delimitado e você tem... Enfim, a história se desenvolve muito bem naturalmente, só que aí daí pra desenvolver pra algo além é, é um problema. E aí você vê muito isso com o... a questão do soldado e sicário, né? O sicário é muito voltado pro lado político, muito macro da coisa. Então pra mim o filme não funciona, momento. ele fica meio... Ele... Pra mim o filme fica esgarçado, mas pra... tem gente que gosta. Adoro. O, sol... o soldado, por outro lado... É muito focado no, no procedural da coisa. É muito, assim, por mais que tenha o lado do, da questão da fronteira entre México e Texas ali, 
é, ele, não tá muito, ele não tá muito importando com isso. Aí o filme também tem quem goste, como eu, tem quem não goste. Mas que aí um, fala, puta, isso, isso é muito pouco. Vira um bang bang igual esse filme de hoje, não é? É, o, o, aí a diferença é a seguinte, né? Esse pro Wind River, né? Eu acho que o Wind River tinha uma mão muito pesada. E esse filme também tem uma mão pesada do Taylor Sheridan. Mas eu acho que esse aqui tem um pouco mais de abertura pro cara fazer o que ele quer fazer. Eu acho que ele entende melhor a história que ele quer contar porque é baseado em alguma coisa, sabe? Eu não lembro se o Wind River é baseado em algum livro. Mas eu lembro que o Wind River era tipo... É a investigação do cara ali de um assassinato e aí a coisa vai ficando muito vaga uma hora ali. E aí não tem personagem sendo desenvolvido direito. A coisa começa a ficar meio derretendo por si só ali o filme. O filme começa a ficar um peso e você meio que... Não, a história não passa a certa altura. O Aqueles que desejam a morte, ele meio que existe na estética do movimento constantemente, né? Então... Eu acho super interessante como é um filme, de novo, com três frentes muito limitadas, um cenário que tá constantemente evoluindo, né? Então esse, essa, esse cenário de queimadas de floresta aí, né? Que é, vai disparar muito da trama, né? Mantém os personagens em movimento constantemente, né? Tem alguma coisa acontecendo que vai mudando a forma com que esses personagens se relacionam. Para além de tudo isso, né, cara? O Sheldon tá com um elenco muito bem qualificado pra esse filme, né? Você vê que o cara coloca o Nicholas Hout e o Mindinho do Game of Thrones de, de vilões ali de capangas e mercenários ali, ele tem uma, tem uma ponta ótima no Taylor Perry a partir de certo ponto ali, que é muito boa, eu acho, principalmente pra delimitar o escopo da coisa sem se anunciar muito, né? O espaço cênico de ação é muito bem trabalhado, né? Então eu gosto como... De novo, é esse lance do cara trabalhar com um ambiente muito bem estruturado, né? Esse lance... Você tem um grupo de assassinos com, indo atrás de uma criança, essa criança tá, indo, tá perdida, ela encontra essa, essa bombeira, essa guarda florestal que trabalha no meio da floresta, e aí você também tem o Shane do Walking Dead ali, correndo pelas bordas, não entender o que tá acontecendo na situação. E todo o cenário funciona, assim, por mais que o filme nunca se eleve, eu acho que é um problema meio, meio óbvio do filme, assim, ele não mira qualquer coisa no fim das contas, né, ele é muito sobre a ação se desenrolando ali, mas a ação é muito boa, né, então acaba, que, acaba sendo um produto de gênero de estúdio aí que a gente nem espera tanta coisa assim, até funciona pro pro que se propõe, assim. Só que é isso, né? Eu acho que o Alexandre Maron, quando a gente falou que ia ser essa pauta, ele falou, é aqueles que me desejam tédio, assim, porque é meio que é só... <risos> é só o andamento da ação no fim das contas. Mas eu acho que é uma ação muito bem, muito bem resolvida ali pros padrões de cada um dos personagens ali. E, de novo, com um elenco muito bom, cara. Tipo, é muito legal ver a Angelina Jolie num papel que ela pode fazer o físico e o pessoal ali o tempo todo, né? Tanto que ela usa... Ela, ela despeja litros de água oxigenada e sofre com a oxigenada como, como ninguém. E tem a própria questão do trauma que a move na história. E, cara, de novo, você tem o Shane, o, o John Berntown, né? Eu tô chamando de Shane Walking Dead aqui. Aquela história que ele tem com a, com a esposa no meio da floresta e como eles estão meio envolvidos ali por acidente no meio desse gato e rato. Eu gosto, cara. Eu acho interessante a, a forma como a história se resolve, pelo menos. Olha, é... você citou o Alexandre Marão, ele falou sobre né, o filme ser muito mediano, né? Se é que alguma coisa pode ser muito média. Eu acho que é, é daí pra baixo, né? É, acho que é um filme medíocre na, na sua na acepção real da palavra mesmo, né? Porque eu acho que ele começa muito bem né? na hora que ele apresenta o, o, a trama... E, mas ele acaba se atropelando e vira é, é, um thriller de ação ali pro final, né? Depois de ter aquele, aquela, aquele procedural policial, né? É, e eu acho que uhum. são coisas, você citou, as coisas que me fazem gostar 
de o que me faz gostar de Sicário é justamente o, a, o aspecto político da coisa. E aqui eu claramente estaria muito mais interessado em saber que motivos levaram aquelas pessoas a serem assassinadas do que realmente só ver é, esse jogo de gato e rato que o filme acaba se transformando, né? Assim, é... é... É, não é um filme detestável, né? Ele é um grande supercine, né? Porque, como a gente já várias vezes citou, outros filmes aqui. <risos> é, é, e eu acho que se, você, se esse filme sendo lançado na década de 90, por exemplo, seria um grandioso é, sucesso, Ele né? tem uma carinha de anos 90, total, assim, muito Total, total. Filme né? que muito foi lançado direto para Nem DVD, para VHS, né? Que você vai na locadora <risos> lá e descobre na locadora porque você nunca ouviu falar antes. Então... É isso, né? Ele pode ter essa... É, ele pode funcionar bem para um, um sábado à noite que você não tem nada para fazer. Pensa, toca na sua cabeça antes a musiquinha do Supercine e vai funcionar. <risos> é, exatamente, essa daí. Porque assim, acho que a Angelina Jolie funciona, né? De novo, como uma heroína de ação, né? Apesar do roteiro não conseguir aproveitar muito bem. É, e o que, o que deixa o filme realmente, para mim, beirando o ridículo, né? Vai, tem várias incoerências, mas o que me deixa liberando o ridículo para mim é várias tentativas de se criar ganchos emocionais ali que nunca é, é, vão, vão funcionar, né? Esse, essa, essa, depois a gente pode falar isso na parte dos spoilers, mas eles tenta criar uma relação ali que, é, para mim, é, é, é forçada, né? É, e, ah, eu sei o que você está falando. Tá. Né? É. <risos> e, e outra coisa, você cita uma coisa que acho que talvez seja o maior problema do filme, né? Apesar dele ter. Eu gosto. Eu acho que a coreografia que o filme faz da ação, né? Da violência ali, das coreografias de luta, elas funcionam bem, mas nada disso consegue é, entregar pra gente uma caracterização ou uma, ou uma energia aí nessa, nesse roteiro, nessa narrativa, que faz o filme se tornar minimamente memorável, né? Pelo contrário, eu acho que é, 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 o filme consegue beirar ali o, o, o genérico, né? Muito tempo e, e cara, para um filme, vamos lá, né? Para um filme que é dedicado a, a mostrar guardas florestais e bombeiros combatendo fogo, eles precisavam contratar uma equipe de efeitos especiais que soubesse fazer fogo, né, gente? Porque ah, mó legal, fogo, que, que é cara, isso, é cara? Legal. Tem umas cenas ali que parece o Chaves, meu, né? O... Mano, incêndio no final é mó madeiro, cara. Não, maneiro Aquela de longe, cena, né? Porque quando eles é aproximam do fogo, os caras não conseguem fazer fogo. Tem que cont... Chama o estúdio, a produtora aí que sabe fazer fogo. Liga lá. Perigo, passa... perigo é contra o ambientalismo. Queria que a galera tacasse fogo. Não, gente, liga. Pra fazer sentido. Oh, galera, tem um filme aqui com a Angelina Jolie que se pá, tem muito fogo. Chama a melhor produtora de efeitos digitais aí que sabe fazer fogo. E Chama traz. o ETA, né? É, exato, sei lá. Enfim, é, é, é. parece barato mesmo, sabe? Então. Mas eu tenho uma dúvida, Merigo. Você, é. É, eu tava. Agora, quando você tava falando, eu fiquei com essa, essa impressão. É, é, o filme parece que promete uma coisa no começo ali com a trama política, depois ele abandona por completo. Abandona, é isso que exato. Isso. Abandona completamente. E eu fico assim, o que, que tá acontecendo? Quando eles vão amarrar as pontas, né? É, e o filme sentido. termina sem que isso seja amarrado. Aí que você, ah, tá bom. Então era outra coisa. Era, um, era realmente um, é, então, um gato e rato, perseguição esse... aqui pronto. Eu acho que esse é o ponto de divisão, tá ligado? Porque eu acho que dá pra ver o filme de duas formas. Ou você, você é a pessoa que vai ver o filme e acaba se envolvendo contra uma política e depois você se sente traído, né? Porque o filme abandona isso. Ou você vai pelo procedural da coisa, né? Que é esse, essa narrativa de três encontros aí, de três frentes aí, que vai, vão se mudando é. constantemente ali. 
e se deixa guiar por ela, assim. Eu, 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 eu tenho a impressão que você, você foi pelo primeiro, eu fui pelo segundo, assim. Porque, eu, porque é isso, eu gosto do Soldado, e eu gosto do Sem Remorso, e eu gosto do A Qualquer Custo, porque são filmes muito bem resolvidos no curso da ação ali, né? Eles são filmes que não estão constantemente em movimento sem, sem cair naqueles clichês que a gente espera, tá ligado? Muito Agora, bem. se você vai pela, pelo grande comentário, o filme não tem, assim. Ele termina não tem. o filme... Você... Zero. Eu lembro que eu terminei e falei, nossa... É realmente é o filme mais rasteiro possível. Isso, assim, exato. É, os caras sobrevivendo. Tá isso, 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 isso. Eu não esperava. Então... Vira quase um filme de desastre, né? Vira um filme de, de, de desastre mesmo. Desastre natural, né? No caso aí, mas é isso. É, 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 vira muito a questão de como os caras vão sobreviver a um incêndio, né? É, não exatamente exato. qual é o comentário político acho que... sobre a, a Gilejolice sendo perseguida por Isso, o que né? o filme pelo menos me, me traz, né? Ele sendo todo enrolado dessa maneira e nunca entregando, é que eu passo o filme inteiro naquele suspense de como que ele vai amarrar essas coisas. O que tem a ver um, um incêndio, os guardas florestais, com essa história, né? Eu fico, tem, o que, que é Sim. que amarra as duas coisas, né? E no fim, sabe, Na... o que amarra é... é... É o mais fraco possível. Não, e de novo, as, as, as três frentes são muito separadas, assim. Beleza, é. o, o, o John Bernthal tem uma relação de amizade com a Angelina Jolie, beleza. Isso, isso você fica muito bem isso no começo. Mas aí, tipo, é isso. O Bernthal vai para um lado, a Angelina Jolie isso. vai pro meio da floresta, naquela estrutura <risos> completamente é, frágil, né? Como tá cada um ali. de um lado. E de repente tem assassinos procurando o garoto na, no outro lado da puta que pariu, assim, né? Tipo, você fica meio, porra, é, como é que isso vai se cruzar, né? Isso, isso. Enfim, quer... Vamos pros spoilers. Spoilers, então, pra... vamos lá. Spoilers! Spoilers! Please, I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Fala aí. Cara, eu gosto, eu acho que... Por exemplo, a cena que eles dá emboscada pra matar o cara, né? Porque o filme começa com aquela cena fantástica dos caras explodindo a casa da, da pessoa isso, ali, né? Isso, isso. E, Não, e, de e, novo, é e um ameaçador Salt, real, tá né? Ameaçador real. Eu, tipo, os dois... O cara lá do Game of Thrones... O Mindinho, o Mindinho. né? Cara, <risos> eu não ele... lembro o nome do cara. É, também não sei, mas, meu, ele realmente tem o... Quando toda vez que ele aparece e ameaça, fala, puta, ele vai cumprir. Não, o próprio Nicolas Hout, né? Eu não esperava isso. Ah, o Nicolas é Hout só faz bonzinho, sabe? E ele tá em psicopata full, assim, tipo, vou matar esses caras, é isso aí. Toma o Mindinho aí, negócio, é o Aidan Gillen. Aidan Gillen, nome do cara aí. Não, e essa cena do, da explosão eu acho foda, né? Porque você entende totalmente a, a dinâmica dos dois ali, que é uma coisa super... É, assassinos educados, né? Aparentemente. Isso, isso, isso. E, e aí vai pra essa cena da, da emboscada, né? Que você vê eles montando a emboscada e é tipo uma questão de segundos, tudo dá errado naquela cena, né? Tipo, aí o negócio... Os caras perdem o controle da situação por uma questão de pequenos momentos ali que fazem o negócio e o carro ir parar no meio da floresta e o garoto sair fugindo. E o garoto é isso, né? O, o pai, além de computador, aparentemente leva o filho pra para acampamento de escoteiro, o garoto sabe se virar na floresta, né? E aí começa toda essa cena de perseguição, assim. Então, de novo, é uma trama fuleira, genérica, anos 90, né? Como a gente gosta fuleira, de zoar. Fuleira, pro... fuleira, <risos> é a melhor definição, parabéns. É, é, é exato. Mas, Tem cara... que botar na capa do DVD isso aí. É, exato, é, é fuleiro, trama assim. Trama é. fuleira. Mas, cara, eu gosto que permite que o Sheldon se divirta um pouco, assim, sai um... Eu acho que no Wind River ele tava muito preso ao comentário que ele queria fazer com a filha. Ah, é vez mesmo. Ele tá só... É verdade, verdade. Tô lembrando, você tá, você tá, você tá tô lembrando agora o Terra Selvagem aí. O cara tinha toda uma... Ele, ele tava com um compromisso ali de fazer uma... É, é, de fazer essa crítica social foda, né? 
Então é isso, uhum. ele tá o tempo inteiro ali tentando trabalhar com isso. E aqui ele abre mão e vai se divertir com o thriller de ação. Tá bom, pode ser justo, mas sei lá, não me convida aí, né, ou avisa antes. <risos> avisa que não... É foda, ele pro... é que eu acho que o lance político que ele promete é foda que ele... ele... De novo, é o... é o excesso de qualificação dos atores pro papel, tipo Tyler Perry, que parece que é especialista em fazer ponta, né, porque tem isso e agora tem exemplar, o cara é um gênio, né, puta merda. É... E, de novo, você tem o Nicolas Hout fazendo esse papel super foda, assim, tanto que ele vira um vilão muito decente ali na reta final... O clímax da floresta, que é ele, o garoto e a Gina Jolie no meio da floresta, eu acho do caralho toda aquela cena, assim, de novo, como construção. Como significado, beleza. Tá, eu acho que deixa muito Pedro, a desejar. E aquela cena lá, ele se escondendo atrás da árvore, vai? Ah, maneiro pra caralho, <risos> pelo amor de Deus. É ridículo, Ai, é ridículo. meu Deus, tá bom, tá bom. Porque as árvores são o tamanho de um toco, né? Não Sim. dá pra se esconder naquela porra, tá ligado? Mas eu acho babadeiro. Tá e bom. é de novo, é a Angelina Jolie usando o machadinho. Acho que foi a Bárbara Demerov, tá comentou no Underbox. É mó legal lembrar que a Angelina Jolie já foi em Tomb Raider, tá aí fazendo papel de bombeiro e tal, né? E matando os caras, então... Eu acho divertido, cara. E, de novo, é... subtramas muito boas, né? Tanto que o John Bernthal, ele cumpre uma função muito específica lá pro meio da história. E você se interessa pela história dele com a esposa, né? E a esposa que é do caralho, né? A mina... Você acha que ela vai ser do em perigo? A mina é tem mesmo, uma... é mesmo. É verdade. Uma espigarda você fica lá, ali. É, exato, exato. É, é teve uma coisa que esse filme me deu vontade é de finalmente tentar jogar o Firewatch. Que é aquele jogo lá da ah... Campo Santo, sabe? Tem tudo quanto acho lugar. Que sei. PS4, <risos> PC, Xbox, tem... Já vi em várias promoções aí, que é o cara que vai... A história começa com ele indo... Ele teve algum trauma na vida, e o cara vai passar, sei lá, um ano, sei lá quantos meses, numa dessas torres de vigia aí. E é isso, e o jogo é isso. Aí você vai ali, tem um radinho que alguém vai te guiando, e você vai passar um tempo sozinho nessa... No meio da floresta aí, na torre de vigia. Quando eu passo, essa, essa, essa cena da... Essa cena do Redivigia, dias de passagem, é mó legal, cara. Porque você sente que a estrutura não é, não é sustentada, aquilo ali vai cair a qualquer momento. E você tá tipo, velho, os caras só estão só fodidos lá em cima com um monte de atirador de elite lá embaixo, assim. Eu... De novo, são cenários muito legais de ação, assim. Eu acho que é rasteiro, é rasteiro, mas é bom, assim. Eu acho funcional na maior parte do tempo ali. Muito bem, vamos dar notinhas? Notinhas! Zero a cinco estrelas aí, Peristrasa. Cara, três estrelas aí, né? Eu, eu, eu lembro que de dois e meio pro Indy River, porque é isso, eu gosto de algumas coisas do Indy River, tanto que eu já falei, a cena do Nick Cave aí que toca aí, eu acho impinotizante aquela cena, mas o filme em si era, era um, puta, era um rastro do começo ao fim, eu lembro que eu terminei a sessão quase dormindo. Esse não, eu, eu, eu curti toda... Eu, eu, gostei, eu gosto dessa proposta do Taylor Shadow, eu acho que ele não se encontrou como diretor, eu acho que ele precisa... É, eu acho que como ele encontra, encontra diretores que são capazes de tirar alguma coisa do texto dele, ele precisa saber como tirar esse texto de uma forma que funcione tanto pro que ele quer fazer, quanto que talvez ele almeje, né? Que é uma... Pode ser a mesma coisa no... na palavra, mas eu acho que tem significados diferentes pro cara ali. Então... E de novo, cenas já são incríveis, o elenco ótimo, subtramas muito bem desenvolvidas, eu, eu realmente achei bacana. Três estrelas. Três estrelas. Mas e você, Merigo? Eu... Você tá muito generoso, Pedro Estrasa. Alguns filmes que merecem ah, você dar pouca nota, pra esses filmes você dá nota alta. Olha, você é bonzinho é. aqui, vou dar duas estrelas. Uou, pesado, pesado, pesado. Mas tudo bem, faz, faz, eu acho que faz sentido e... Cara, eu acho que é isso. Eu, eu tenho a impressão que o Taylor Shared eventualmente vai, vai se, se dar bem na indústria, talvez acerte o lance, mas é legal ter esse filme. Eu gosto de pensar de que é legal ter esse filme à mão aí pra quando, quando quiser, sabe? Eu, pelo menos <risos> entre ele e ver o filme lá do Ron Howard de Incêndio, que tem duas horas e vinte, que eu não, nunca consigo 
é, criar coragem pra ver na Netflix ali, eu acho que eu vejo ele de novo, assim, sinceramente. Muito então é bem. isso, nota 2,5 no cinemático aí, justo, justo, mas bacana, cara, eu gostei. Muito bem. <risos> então é isso, ó, gente, quem quiser mandar e-mail pra gente, manda lá no cinemático.b9.com.br ou comenta lá nas redes sociais, né, no Instagram, vocês que escolheram um filme aí, deixa os comentários aí no post que a gente vai colocar a capinha do episódio, dizendo se você gostou, se não gostou, se concorda ou se discorda da gente. Tá bom? É, e Justice for Duas Tias Loucas de Férias, que é uma surpresa muito agradável. Quem não viu no HBO Max vai assistir, porque o Beckett eu acho que todo mundo viu no Netflix já, né? Eu acho que como é o número um aqui no Brasil, eu acho que tá tudo bem. Mas o Duas Tias Loucas de Férias é muito legal, cara. Muito divertido, é uma surpresa muito, muito inesperada do circuito esse ano. É isso. Muito bem. Então é isso. Obrigado, hein? Então, infinito todo mundo, foda-se, né? Tchau. <risos> Tchau. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.